0: Hola, buenas tardes, este es un podcast sobre el Sistema Solar, mi nombre es Braulio y pues es común que al mirar al cielo, cualquiera de, nuestro, de nosotros formule preguntas sobre lo que ve, cuántos astros hay, qué tan lejos están, lo que vemos en las noches no solo son estrellas o también son planetas, pues principalmente les diré las características de los planetas del Sistema Solar, y nuestro sistema solar tiene ocho planetas reconocidos, cada uno con sus características únicas. Hay dos tipos principales de planetas en el sistema solar, gigantes terrestres y gigantes gaseosos. Los cuatro planetas más cercanos al Sol son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son los planetas terrestres, los más pequeños son superficies rocosas y ambientes relativamente poco profundos. Los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno y Neptuno son planetas más grandes, pero a la mayoría de este tamaño se les atribuye una atmósfera incre increíblemente grande con núcleos pequeños y helados. Realmente el sistema que al que pertenecemos es una gran familia, en ella el Sol es la estrella que da el origen a los integrantes. Las relaciones del sistema solar son tan estrechas como el mínimo camino de uno de sus miembros impacta a los demás. Como ya sabemos, el sistema solar está constituido por planetas, satélites, asteroides, cometas, polvo y gas cósmico, el relieve, el agua... Eh, los climas, la Tierra y hasta nosotros mismos estamos conformados por polvo de estrellas. Cada uno de los fenómenos físicos, biológicos y humanos son parte del cosmos. Ahora les diré el Sol y las características. Nuestro planeta está lleno de vida y toda ella tiene origen y común. Hasta donde dirijas tu mirada hacia el otro extremo del norte, más allá del sol, todo, absolutamente todo, nació del sol, así que, en pocas palabras, todo lo que alcanzamos a ver es hecho por el sol. Por eso muchas culturas lo consideran como un dios. El sol es el astro fundamentalmente del sistema solar, funciona como un gran re reactor termonuclear que a través de la función de los átomos, se compone su manera genética toda la energía que se dispersa hasta los confines del sistema. El sol está a la mitad de la vida de la estrella. Las, las estrellas como él viven 10 millones de años. Nacen por primera explosión termonuclear. Su color es rojo y su brillo bajo. Conforme pasa el tiempo disminuye su tamaño. Su tamaño cambian de color y van aumentando su temperatura tanto al interior como en la superficie. El astro rey está compuesto por 70% de hidrógeno, 29% de helio y 1% de otros 20 elementos químicos. En la actualidad es de color amarillo pero conforme vaya acercándose su fin aproximadamente en 4.500 millones de años. El hidrógeno se habrá agotado y el helio empezará a fusionarse. Esto da que los gases solares se expandan y el sol se convierta en un gigante roja. Será tan grande como su atmósfera llegará hasta la Tierra. Ahora se preguntarán qué es un gigante roja. Es una estrella grande y fría. Las gigantes rojas son el resultado de la evolución de estrellas de masa baja o intermedia, como nuestro Sol. Como estas estrellas son las más numerosas y sus vidas son largas, las gigantes rojas son muy abundantes. Sigamos bueno, que el Sol se compone de dos partes, una no visible y una visible. Su núcleo tiene una temperatura cercana a los 15.000 grados. Perdón. Resultados de la fusión de las moléculas de hidrógeno a una de helio, es decir, la función radial de la unión de las dos moléculas de hidrógeno, para transformarse en una molécula de helio, que es el siguiente elemento ligero de la tabla periódica. De hecho, de otra forma, las moléculas no explotan, sino que se juntan para crear una más compleja. En este caso, el helio es el procedimiento que se conoce astronómicamente como doblar la materia, el helio a su vez se convertirá en carbono y así las estrellas van creando a través de la fusión elementos cada vez más complejos y pesados. El sol no es tan transparente por lo que los átomos definen la condición como de la opacidad debido a que está muy elevada. La radiación continúa hasta la zona denominada convectividad en donde la materia de las capas calientes va hacia el exterior y las capas frías bajan hacia el interior. En la parte visible de la estrella de esta atmósfera, la crosmósfera y la corona, la fotosfera es la que observamos a simple vista, que vemos de color amarillo, es muy delgada, tiene aproximadamente 400 kilómetros de espesor, cuando la energía sale de esta capa, viaja libremente a través de todo el sistema solar. Un dato curioso es que cada 11 años en la atmósfera aparecen manchas solares asociadas al campo magnético del sol. Ahora la fotósfera es donde se almacena la energía que provocan las erupciones solares, explosiones que producen una explosión violenta de partículas cargadas eléctricamente, que viajan a una velocidad de entre 1.000 y 2.000 kilómetros por segundo. La cosmósfera llega a medir hasta 10.000 kilómetros de espesor. Como su nombre lo dice, es la capa que le da el color al Sol. Esta es densa y está compuesta de hidrógeno. Solo es observable durante los eclipses totales del Sol y eh, es más caliente que la atmósfera y 10.000 veces más brillante que la corona. Ahora como siguiente, la corona tiene una gran dimensión. Es la capa exterior del sol. Es muy tenue y visible a simple vista durante los eclipses totales del sol. Es cuando la luna tapa todo el disco solar. La corona se encuentra en continua expansión. Es lo que constituye el viento solar, que no es otra Cosas, sino el flujo de plasma que pasa por la Tierra a una velocidad aproximada de 400 kilómetros por segundo y que llega hasta los confines del sistema solar. Esto sería todo de mi parte. Hasta luego.